1: resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Vamos a compartir un rato con ustedes, así que no se vaya a nadie, lo mejor es el cierre. Aunque te dé hambre, aunque te canses, quédate hasta el último minuto, ¿ok? Así es que inmediatamente lo dejo con Maribel y yo me reúno con ustedes un ratito.
0: Bueno, vamos a trabajar un ratito en lo que, en algunas inquietudes que tú tengas que puedas tú eh, responder. Vamos a trabajar un poquito en visión de negocio, en, en ser emprendedor, en cosas que debemos de hacer, en cómo debemos enfocar. Como te dijimos anoche, tenemos una trayectoria de 21 años en el negocio con el tiempo Hemos ido evolucionando en el negocio, la industria ha ido evolucionando, la economía mundial ha ido evolucionando, el liderazgo, la forma de hacer negocios hoy en día ha ido evolucionando y nosotros estamos a cargo de, de, de estar pendiente de la evolución para empezar a cambiar nosotros también, para poder mantenernos activos dentro de la industria, para ser un libro abierto para generaciones que vienen por ahí. Una de las cosas que a mí me entusiasma de este negocio, es que es un negocio generacional. Me encanta cuando veo a los chicos que entran al negocio 20 y algo de años, 18, 19 años, y que nosotros podamos eh, ser libro abierto para ellos y que nosotros podamos construir una, una carretera para que ellos puedan transitarla y puedan ser libres, ayudar vidas, impactar vidas alrededor del mundo. Y una de las cosas eh, importantes en el negocio es tú, tiene que buscar información de la industria. Tiene que entender que estamos en la época del emprendimiento. Emprender. Llevar adelante una obra o un negocio. Y tú tienes un negocio en las manos que eh, tú estás llamado, así lo entendiste, eh, saber que eres dueño de negocio y que vas a emprender, que vas a crear. ¿Y qué es lo que vamos a crear en este negocio? Vamos a crear comunidades de empresarios, no solamente en toda Colombia, sino a la larga será a nivel mundial. Y estas comunidades de empresarios te van a permitir a ti eh, tú ser libre, tú crear una base. Es importante que tú entiendas qué es emprender, que tú no eres un empleado, que tú no estás aquí, que no tienes un supervisor, que no tienes un director de ventas, que no tienes un jefe, que sino que tú estás emprendiendo. Hoy es en día la gente entiende lo que es emprender. La gente quiere emprender. Hoy en día, fíjense lo que pasa antes. Nosotros nos educamos, la generación X y los baby boomers, nos, nos educamos para el traje, para la corbata, para el escritorio grande en un edificio y, y ser gerente. Y ese era el sueño de la generación X y, la, y los baby boomers. Esta generación, la, fama, la famosa generación Y, la famosa generación millennium, es una, le llaman también la generación perdida. ¿Por qué le llaman la generación perdida? Porque hay un puente muy grande entre la generación X y la generación Y. Y ese puente se llama tecnología. Una, entre los baby boomers, la generación de la depresión, la generación X se mantenía el mismo modelo económico entre la generación X y las anteriores y la generación Y. Acá hay un cambio de modelos económicos y un cambio de tecnología a nivel mundial. Globalización de los mercados, y todo el mundo se comunica. Hoy tú sabes lo que pasa en Japón, lo que pasa en la India. Los muchachos hoy en día son, es la generación que le llaman la generación conectada, la generación más conectada de la historia. Nosotros teníamos que hacer... Eh, una vez cada tantos años nos reuníamos los del colegio y para reunirse la gente del colegio, ¿qué problema? Hoy en día yo le pregunto a mis hijos, ¿y qué tal está tal amiguito tuyo? Yo te digo ahora, ah, él está estudiando en Alemania. Yo digo, pero ven acá. Se mantienen todos conectados, tienen información al momento fluyendo, la información está fluyendo. Y si te pones a pensar, a ah, mis hijos yo a veces lo estoy llamando y no levantan el teléfono. Le escribo por WhatsApp y todo, de una vez empiezan, Sion Ma, Sion más Sion más Y yo digo, pero esto es increíble. Ustedes no saben contestar una llamada. Y me dice ay, mami, en lo que contestamos una llamada tuya, estamos hablando con cuatro, con cinco y con seis personas. Entonces tenemos que entender que ese es el mercado y que ese es el futuro. Eso es lo primero que todos tenemos que entender, que es el mercado y que es el futuro. Porque es un negocio generacional. Y a mí ellos se ríen de mí porque yo si estoy contestando a la 30 en WhatsApp, yo me paro. Ellos me dicen, ¿tú puedes seguir caminando? Yo, no, no, yo tengo que concentrarme en esto, espérense. Porque ellos ven televisión, ellos ven una película, hablan con 10 comentando la película en WhatsApp, entran a la computadora, buscan un video en YouTube, lo bajan, lo descargan, lo envían yo no sé dónde, hacen juegos que están conectados con otros países y nosotros no podemos hacer todo eso al mismo tiempo. Pero ellos sí, porque es una generación, y la generación Z es la que viene poderosa en eso. Y lo una de mí, la, de, la, de las... Eh, de las metas mías y de Teo es todavía estar actualizado para la generación Z. Como empresario, porque Teo y yo somos dos empresarios. Nosotros no podemos quedar en el modelo antiguo. Nosotros tenemos que estar actualizándonos con el tiempo e irnos con las generaciones, porque para nosotros eso es negocio. Somos empresarios y queremos tener... Cientos y cientos y cientos de muchachos y muchachas entrando al negocio, desarrollándolos ¿sí? y madurando en el negocio. Teo y yo no nos imponemos a nada. Teo y yo, inclusive, la gente pregunta en la República Dominicana: ¿cómo ustedes han logrado tener? Porque el 60% del grupo es, son jóvenes. Porque no nos imponemos, porque no lo mandamos, porque lo aceptamos, porque lo dejamos que creen. Oye, es muy creativo y dice algo y nosotros nunca le hemos cortado el ala. Porque entendemos que es un líder que se está formando, que va a ser uno un gran embajador corona en el mundo. Y le decimos, hazlo con tu grupo y si te funciona, me avisa. Y cuando le funciona, digo, wow, perfecto, lo implementamos. Pero nunca, nunca, una idea, una idea, por descabellada que sea, a nadie de nuestro grupo, nosotros le cortamos la iniciativa. Tú no sabes lo que puede funcionar. Tú no te la sabes toda. te y yo no, no la sabemos todas. Nosotros tenemos en nuestro grupo gente brillantes, más inteligentes que nosotros, más creativos que nosotros. Y la idea de nosotros es crear un equipo donde todo el mundo aporte. Nosotros le decimos a la gente: no se confundan con el nivel de doble diamante, que te y yo somos doble diamante. Hemos generado un trabajo que ha creado ese pin. Pero no significa que no la sabemos todas. No significa que ustedes tienen que hacer por rayita lo que nosotros les decimos porque no es así. Nosotros necesitamos, necesitamos lo que ellos, cada uno les suma en su negocio. Necesitamos que se creen líderes, líderes empoderados. Por lo tanto, tenemos que permitir que la gente tenga iniciativa propia. Porque que tú tengas un grupo grande no significa que tú piensas y el reto no piensa. Aunque te edifiquen, todos somos pensantes. Todos tenemos ideas, unas buenas, otras malas, pero ¿cómo tú sabes si son buenas o malas? Hasta que las llevas a cabo y sabes si te van a funcionar o no. O sea que es importante emprender y entender que hay que tener iniciativa propia y ser creativo y mirar cuál es tu mercado porque todos los mercados no son, no son iguales. Nosotros, ninguna de las líneas de nosotros se comportan exactamente iguales, todas tienen un comportamiento diferente dentro del negocio y nosotros lo entendemos y tampoco lo comparamos, son tribus diferentes y nosotros a todos lo queremos, lo respetamos, los admiramos y en lo que podamos ayudar lo vamos a apoyar. Es importante tener una plataforma de trabajo y eso es lo que tú le ofreces para que la gente se desarrolle. La magia del negocio, no somos Tegu y yo, la magia del negocio es la plataforma de trabajo que tienen. Y la primera plataforma de trabajo que llevan a tener, Tegu y yo no podríamos eh, dársela a la gente, y es Amway. amui es una plataforma de trabajo que está en más de 100 países y territorios, que mueve billones al año, miles de billones al año. Óyeme, que tiene... Científico trabajando día y noche para nosotros, que tiene sede alrededor del mundo, que tiene un sistema operativo de distribución de productos, de, de centros de recogida de servicios y una contabilidad de pagarle a todo el mundo, te y yo nunca podríamos hacer eso. Y una plataforma, es una plataforma que es poderosa a nivel mundial. Y qué bueno que está ahí. Así que aprovechen la plataforma de trabajo. Aprovechen AMO y entren, vean los videos de AMO y entren al canal de AMO y estén al día con todo lo que van tirando. Ellos están muy a la vanguardia con toda la tecnología. Ellos hoy en día, tú puedes tener muchísimos recursos para tú usar dentro de tu negocio. Vas a tener soporte, apoyo, recursos, soporte de, quien, de un sistema educativo que te van a enseñar tenemos que ser humildes y entender, Tebu, y yo entendíamos que de esto te y yo no sabíamos nada y queríamos aprender y seguimos aprendiendo y seguimos buscando, buscando la literatura, los libros, los audios recomendados por tu línea de auspicio, por tu equipo de apoyo que te ayuden, el apoyo de la gente que te trajo al negocio, la orientación. Pero es importante que tú cuentes con apoyo, dirección y orientación, no con trabajo. El trabajo en tu negocio lo vas a poner tú. Si usted quiere una mano que lo ayude, la va a encontrar al final de su brazo. Y eso es un, eso es un nivel de conciencia empresarial. No es que me... Si tú estás esperando que el OPLEN te haga las cosas, tú crees que vea al OPLEN como un jefe y tú eres empleado, no, este es tu negocio. Va a depender de ti que tú lo desarrolles. Va a depender de ti que tú le des acción, haga las presentaciones, deje el seguimiento, contacte, trabaje las profundidades. Fórmate en la educación. Es importante que se mantengan al día estudiando la industria y estudiando economistas modernos. Hay muchos libros antiguos que son buenos de autoayuda de autoestima, de relaciones humanas, pero el mercado de hoy en día no solo lleva ese tipo de lectura. El mercado de hoy en día exige tus conocimientos. El, el mercado de hoy en día exige que tú eh, veas, eh, te leas todos los, los libros de un Kiyosaki, de Seth Godin, de todas las economistas modernos que están marcando el paso, que tú veas charlas TED. Que tú aprendas cómo se comunica, cómo es que llega el mensaje hoy en día, que te actualices. Hoy en día hacemos un negocio más relajado. Antes estábamos como muy restringidos, hoy en día es más relajado. Hoy en día la gente quiere entrar a un negocio donde ellos se diviertan, donde se han acogido, donde lo puedan ayudar. No donde lo estén mirando mal porque te vestiste de esta manera o de la otra. No, la gente no está para eso hoy en día. Hoy en día la gente quiere ser aceptado. La gente se mueve por una causa. Hay un movimiento, ser parte de algo. Entonces tú quieres que la gente sean parte de tu negocio, que la gente sean parte de tu red. Y la gente tiene que ver también la acción masiva. Nada sustituye el trabajo. No hay nada que sustituya el trabajo. Y el trabajo arduo de un líder puede inclusive minimizar una mala actitud minimizar cualquier defecto o debilidad del líder, cualquier defecto o debilidad del líder, se minimiza por un trabajo arduo de ese líder. Porque por el trabajo te respetan. Nosotros le decimos a la gente, si hay que vienen con la queja de que si no me están edificando, si no me están haciendo caso, yo le digo, significa que no estás creciendo, que no estás poniendo un trabajo. Cuando usted pone el trabajo y usted crece, su gente lo quiere, lo respeta y lo admira porque ellos tienen que seguir a una gente congruente, ellos quieren seguir a una gente que está haciendo algo y que tenga las metas claras. Nosotros compartimos nuestras metas con el equipo, Le decimos quiénes son parte de las metas, pero algo muy importante, usted y yo no hemos ganado el cariño y el respeto de nuestra gente. Nuestra gente sabe que nosotros lo queremos. Ganen dinero, no ganen dinero, hagan punto, no hagan punto, nosotros los queremos. Nosotros queremos lo mejor, para, lo mejor para ellos. Y cuando ellos se comprometen con nosotros con una meta, es por el cariño que tenemos mutua y hacemos un equipo. O sea, que quiere tu gente, ama a tu gente, dedique el tiempo a tu gente, sirve de corazón a tu gente y eso te va a traer la grandeza y la gente va a correr las metas junto contigo porque quieren que el equipo sea ganador. Quieren un equipo ganador. Tú tienes que hacer ese equipo ganador. Entonces, tener las metas claras. Este fin de semana nos vamos de aquí y es importante que te vayas con metas claras. ¿Dónde tú vas a estar en la próxima convención? ¿Cuál es tu nivel? ¿Vas a empezar una nueva calificación? Estamos terminando un año fiscal. Pero estos he son los tres meses más importantes de trabajo el que quiere lograr niveles para el próximo año fiscal. Y a veces la gente después de marzo como que se relajan. No, no es época de relajarse después de marzo. Si no empezaste una meta... Es época de trabajo, de enfoque, porque el, el año fiscal se empieza a trabajar ahora para que entre septiembre y tú entres con una nueva calificación. Y entonces en la próxima convención tú puedes estar aquí con una nueva calificación y ya ustedes vieron a quién ustedes tienen en la próxima convención. Es uno, uno de los hombres más respetados del mundo, de Amo y señores. Y qué bueno, qué orgullo de tener ustedes que José Bobadilla sea colombiano y haya puesto y que José Bobadilla haya puesto el nombre de Colombia en alto a nivel mundial en el mundo de Amway yo me siento sumamente feliz tener, un, tener latinos en el Founder Council y esta, la última reunión del Founder Council tuvimos dos los únicos dos latinos mi gente y los dos colombianos José Bobadilla y Carlos Eduardo y Claudia Castellanos. Fuerte el aplauso para sus líderes. Orgullo colombiano. Y no solo orgullo colombiano, sino orgullo de todos los latinoamericanos. Orgullo de todos nosotros. Porque ya en el Founder Council se habla español. Se habla español. Pero para llegar a las metas tenemos que tener visión de túnel. ¿Qué es visión de túnel? He enfocado que tú no puedas mirar al lado, que tú tengas una visión que es exactamente que todos los pasos te dirigen hacia donde tú vas, cada plan, cada presentación, cada demostración de producto, cada seguimiento, cada eh, eh, contacto que tú haces, todo es un enfoque hacia tu meta. Tienes que tener salir de aquí con las metas y después crear esa visión tipo túnel, cuando tiene una visión de túnel no hay cumpleaños, no hay bautizo, no hay playa no hay día feriado, no hay nada porque usted está trabajando para la libertad financiera suya y de su familia, porque usted ahora va a decir, ay sí pero estoy muy enfocado, no me estoy no estoy haciendo la cosa que yo quiero hacer pero llegará el día que usted va a tener seis sábados y un domingo como lo tenemos nosotros hoy en día y eso es lo que tú quieres no esperar un fin de semana largo, no esperar un día feriado, no esperar una quincena para irse de vacaciones, que su vida sea unas vacaciones. Y eso, para eso que vas a trabajar. Y cada vez que te vea que tu familia tiene un barbecue y que tú estás dando una presentación, ellos tienen un barbecue un día, pero tú lo vas a tener cuantas veces tú quieras en tu vida y en cualquier parte del mundo. Y consistencia y persistencia es hacerlo hasta que salga. Hasta que salga. Yo te voy a decir algo. Llega un momento que se convierte en misión, pero se convierte en un reto personal. A nosotros se nos convirtió en un reto familiar y personal lograr la meta. Porque usted se quiere ver con dignidad. Porque usted se quiere respetar cuando se ve al espejo. Usted quiere lograr la meta por su familia. Usted quiere que sus padres estén orgullosos de usted. Que sus hijos se sientan orgullosos de usted. Que su pareja se sienta orgulloso de usted. Y eso lleva persistencia y consistencia. Y hacerlo, ¿hasta cuándo? Hasta que salga. No está saliendo ahora, pero va a salir. Si tú estás dando dos presentaciones diarias y no estás saliendo, pues hay que poner tres, y hay que contactar, y hay que aumentar esa lista, y hay que salir a la calle. Y cada persona que tú ves en la calle tiene que ser un prospecto para su negocio. Porque a veces andamos desubicados en la calle, y, y no acordamos del negocio cuando vamos a las juntas, y no acordamos del negocio cuando vamos a los seminarios. Entonces usted no tiene ni meta clara, ni visión de túnel, ni tiene persistencia y consistencia, está en el club de Amway. Y en los clubes uno se divierte y aquí, cuando uno no logra meta, uno se frustra. Entonces, es peor. Por eso es que tenemos que asumir la responsabilidad de salir a hacer lo que tenemos que hacer. Y si va a ser, depende de quién. De mí. Sin culpar a nadie. Sin culpar a la gente, la gente de la costa, eh, mi Opline, los que entran de los míos que no sirven. Si los que entran de los tuyos no te están dando resultados, no le ponga presión y búsquese otro. Si con lo que usted tiene usted fuera a llegar a un pin, ya usted hubiera llegado. Y Teo lo dijo ayer, creo usted va a llegar al nuevo nivel que usted anda buscando con gente nueva, agrandando las redes. Me puede pasar la otra, por usted, favor. Agrandando las redes, agrandando las redes. Y muy importante, y esto lo aprendimos en los Estados Unidos, Teo y yo, cuando vivíamos en los Estados Unidos, porque fuimos inmigrantes, tener mentalidad de inmigrante. La mentalidad de inmigrante es aquello que te permite hacer lo que haya que hacer porque hay que hacerlo. La mentalidad de, de inmigrante no es diversión, es enfoque, trabajo y resultado. Porque todos los inmigrantes salen con, con la inquietud de algún día volver a su país y de vivir en su país y de disfrutar de su gente y de disfrutar de su cultura y disfrutar de sus raíces. Por eso el inmigrante es trabajador a donde quiera que va. Yo vivo en la República Dominicana, los, los hombres más ricos de la República Dominicana son inmigrantes. Los restaurantes son de inmigrantes. Nosotros tenemos una, una, una casa de veraneo, para nosotros no es de veraneo, de nuestras eternas vacaciones, y vamos a los diferentes restaurantes que están en la playa y pregunto, de Suiza, y el dueño de Italia, y él de Canadá, y yo digo, ¡Wow! Es mentalidad de inmigrante, ellos están ahí trabajando y en Estados Unidos llegamos de toda Latinoamérica a trabajar detrás de un sueño. Pero con este bendito negocio no tenemos que salir de nuestro país para lograr un sueño y para ir detrás de un sueño. Porque esa mentalidad de inmigrante tú la puedes tener aquí y trabajar... Porque el inmigrante trabaja con un tiempo definido. En cinco años regreso a mi país, así mismo con esa mentalidad, usted tiene que trabajar. Y trabajar con esa mentalidad, con un enfoque, con una determinación, con una decisión, con una pasión, entusiasmo y coraje. Y tú vas a ver que nada te va a impedir, que no hay obstáculos, que no hay nada. No hay nada ahí afuera que pueda ir con ese gran deseo y ese sueño tuyo. No hay nada. Mi gente... Lo que falta es el trabajo tuyo, el enfoque, la decisión y determinación para lograrlo, de hacer lo que haya que hacer, de salir. Tú tienes que parar la cadena de miseria en tu familia, la cadena de deuda en tu familia, romper con toda esa carrera y tú tienes la oportunidad en las manos. Nosotros hemos cambiado el curso del apellido galán en la República Dominicana. El medio que nos movemos, lo que nosotros hacemos, hoy en día ese apellido se está siendo repetado y no solamente eso, nuestros hijos lo están heredando y están heredando éxito y están heredando metas y están heredando determinación. Y ellos saben que ese es el punto de partida que le estamos dando a ellos, que ellos van a ser mucho más grandes que nosotros porque nosotros somos el ejemplo de ellos y tú eres el ejemplo de los tuyos. Tus hijos te están mirando... Están esperando por ti. Están esperando por ti. Próxima. Y lo último, y es yo creo que es el mensaje más importante que yo puedo tener este fin de semana para cada uno de, la, de los negocios que están aquí en pareja es este. Y hablé ayer de eso. Es hacer equipo en pareja. No pierdan tiempo. Todos nos enamoramos de un diferente. ¿Nadie se enamora de una persona igualito que ellos? No. Y usted eligió su pareja en su libre albedrío. Nadie la eligió por usted. Ahora usted no puede patear lo que usted una vez, con lo que usted una vez soñó. Solo porque conoce sus debilidades. Teo este y yo somos totalmente diferentes. Teo este y yo hemos aprendido a estar de acuerdo en los desacuerdos. Si nos sentamos a hablar de negocio, tenemos puntos de vistas diferentes. Y como empresarios, nos respetamos los puntos de vista. Tebu y yo no competimos en el negocio. Tebu y yo compartimos y somos dos empresarios del negocio que nos entrenamos, que nos profesionalizamos y los dos nos respetamos. Y no solo eso. Cada uno de nosotros sabe la fortaleza del otro y la usa un 100% para el equipo de nosotros. Para la pareja, para nuestro legado. Para lo que estamos creando. Y yo no puedo pretender que te haga cosas que él no la va a hacer, ni él puede pretender que yo haga cosas que yo no la voy a hacer o no me voy a sentir cómoda. Lo que tenemos es que buscar cuál es la fortaleza de cada uno de nosotros y trabajar esa, esa fortaleza, unirla y hacerla un gran equipo. Y las debilidades, seguirla trabajando para que vayan, quizás no van a desaparecer muchas porque vienen muy arraigadas, pero la podríamos minimizar. Esto fue en Semana Santa. Teo y yo estábamos en la casa de la playa. Yo soy de playa, música, arena y sol. Esa soy yo. Me encanta. Me encanta. Hay una música y es en automático. que me estoy. Teo se puede pasar la noche entera con una orquesta al lado y él se puede estar así. Yo a veces digo, pero ¿cómo será? Pero ahora recuerdo que cuando nos conocimos, nos conocimos en una discoteca. Y a mí eso me llamó la atención que una gente oyera música y no moviera un dedo? Y yo dije, ay, qué muchacho tan raro. A mí eso me llamó la atención, porque yo era de la que si me puedo subir arriba de la mesa. ¡Ay! Me subo. Yo tengo la música por dentro. Eh. Exacto, él dice que él tiene la música por dentro. Yo no, la mía está flor de pie Tocan una tambora, tocan una lata, tocan lo que sea, y yo bailando, inmediatamente, en automático. Entonces yo soy de sol, me encanta la playa, me encanta sentir la arena en los pies, me encanta el calor, me encanta el sol. Y Teo es de aire acondicionado, alfombra y tranquilidad. Él dice, si la playa tuviera aire acondicionado y alfombra, yo te llevaría todos los días, mi amor. Pero no tiene. Ese día yo quería ir a la playa, en Semana Santa, y Teo quería quedarse en su aire acondicionado leyendo o haciendo nada, porque qué bueno estar sin hacer nada. Y entonces dijo, vamos, vámonos, vámonos, y nos fuimos. Y Entonces él llevó el vehículo casi donde le lleva casi frente ahí en al mar. Y me sacó mi sillita, entonces yo me senté. Yo estaba en el sol con los pies en la arena, con la brisa de los cocotales y Teo estaba con el aire acondicionado a todo lo que da en su jipeta, en su vehículo, tomándose un exceso. Y estábamos agarrados de la mano, cada cual en su área y respetando su área. Esa foto me no la tomó la hija mía, que ellos estaban por ahí correteando por la playa y divirtiéndose los muchachos. Y cuando ella llega, así, mira, y dice, no, a esto le tengo yo que tomar una foto. Tu pareja es diferente, pero tú lo amas o tú la amas. No sean verdugos con su pareja. Hagan equipo con su pareja, entiéndanlo. El colérico nunca entiende por qué el otro no trabaja o tiene que trabajar más o no puede dormir o no puede descansar. El sanguíneo, por otro lado, todo quiere una fiesta, el melancólico, todo. Tienen que entenderse y sacarle lo mejor provecho en este negocio y entender que discutiendo, que peleando, que haciéndose la vida amarga, que haciéndose la vida imposible, no van a llegar a ningún lado. Nadie se identifica con una pareja que vive gruñéndose entre sí. Nadie se identifica con una pareja que viven peleándose entre sí. Y a veces no se pelean, pero la, el, el lenguaje corporal habla más que las palabras. Hagan equipo, que la gente se sienta seguro que están siguiendo una pareja de empresarios, que están haciendo equipo, que se aman y que quieren lo mejor para ellos. Es el mayor mensaje y sugerencia que yo te puedo dar porque si las pareja se entienden y hacen ese negocio y se quieren se aman y se respetan van a ser negocios grandes pero no solamente negocios grandes, van a ser hogares cálidos, grandes respetados, van a formar los próximos ciudadanos del futuro en base de amor y de respeto y eso realmente es lo que importa tú no puedes decidir qué mundo tú le vas a dejar a, a tus hijos pero en tus manos está y en tus hogares están de todos nosotros, qué hijos le vamos a dejar al mundo? Vamos a crear un mejor mundo, vamos a crear un mejor Colombia, vamos a bendecir familia y a servir. Lo quiero mucho. Dios lo bendiga y lo dejo con Teo.
1: Bueno, ¿qué le parece a Maribel? Vamos darle un aplauso entonces como ella se lo merece. Como lo dije ayer, un negocio sencillo hecho por gente complicada. El negocio es sencillo, yo lo veo sencillo. Okay, lo, lo, los problemas somos nosotros, el problema somos nosotros que lo complicamos. Recuérdate que el negocio es consumir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es consumir, vender mucho o poco y buscar a otro que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que consuman, que vendan mucho o poco y que busquen a otro que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que consuman, que vendan mucho o poco. Y que busquen a otros que hagan lo mismo. En el tiempo se va a hacer una red de consumidores empresarios. ¿Tú entendiste eso? Ahora, muchas personas dicen, y si es tan fácil, tan sencillo, ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no entiende. Ahora, no significa que no entienden el negocio. La mayoría de la gente no entiende nada. Así que lo importante es que tú sí lo entiendas. Que tú entiendas que consumiendo, vendiendo mucho poco y buscando otros que, que hagan lo mismo, se va a quedar una red de consumidores empresarios vas a lograr un ingreso que te podría, al principio podría ser un ingreso eh, un ingreso extra, pero que después se podría convertir en tu ingreso principal. Así es que yo entiendo que eso es el comienzo de todo. Así es que yo voy a hablar de algunos puntos que necesitas entender. Perfecto. Así es que yo voy a hablar de ocho puntos que necesitas entender. Y necesitas entenderlo no porque yo te lo diga, sino porque tú necesitas digerirlo. Necesitas entenderlo. Porque... Estamos, tenemos un negocio en las manos que nos puede dar libertad financiera y muchas veces por no entender cosas que necesitamos entender, no le sacamos el resultado a un negocio que tiene, que tiene el potencial para tú lograr las cosas que tú quieras. Así que punto número uno, tienes que entender que la economía cambió. No es que va a cambiar, es que cambió. El juego de la economía cambió. Y le llaman el juego de la economía porque la economía es un juego. Ahora, ¿tú sabes quién gana el juego de la economía? ¿Quién sabe jugarlo? Probablemente si tú no aprendiste a jugar el juego de la vieja economía, probablemente te pasó como el 95% de las personas que alguien que sí sabía jugar el juego te utilizó a ti para ganar su juego. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Así que tenemos que estar claros en que la economía cambió. Estamos viviendo la economía, una economía conectada, una economía de 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 economía de una economía digital. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de nosotros venimos de una economía anterior, de la economía industrial, de la época industrial, donde cuando pensábamos en ganar dinero, pensábamos en lo que, para lo que estábamos programados. ¿Para qué estábamos programados? Para tener un empleo, para vender algo, o para tener un negocio propio esclavizante. Así que tan pronto algo diferente nos llega a la mano, no es uno, es la mente que automáticamente lo rechaza. Porque lo que estamos acostumbrados y programados es para eso. Así es que en el año 2000 comienza una nueva economía. La economía digital, la economía de internet, la economía de la influencia. Ahora, ¿qué pasa? Esa nueva economía, de la misma manera que trae nuevos retos, también trae nuevas posibilidades. Pero tú tienes que entender eso. El problema es que seguimos queriendo sacarle provecho a una economía que está obsoleta mientras hay nuevas oportunidades, en vez de buscar las nuevas oportunidades. Los jóvenes, el problema que tienen los jóvenes, no sé si sucede aquí, es que ellos no quieren los trabajos anteriores, no quieren jefe. Quieren sacarle provecho a la nueva economía. Ellos saben que pueden pegarla con algo, con una aplicación, algo de la nueva economía. Ellos no quieren estar de 8 a 5, como estábamos anteriormente nosotros dispuestos a estar de 8 a 5 en un empleo. Así es que eh, tienen que entender que la posición de empleo, de ser empleado, es una posición muy vulnerable. Cuando tú eres vulnerable, la pregunta no es si te van a quitar el empleo, la pregunta es cuándo te lo van a quitar, cuando tú tienes un empleo. La pregunta no es si te lo van a quitar, es cuándo te lo van a quitar, porque tarde o temprano te lo van a quitar. Así que tiene que estar bien claro. Y es interesante saber que tú y yo tenemos un negocio de la nueva economía. Para mí es como si personas que nacimos y crecimos en la, en la vieja economía, en la época industrial, estamos encontrando un nicho, cómo entrarnos a la nueva economía. Porque esta nueva economía probablemente no está hecha, no está dirigida a nosotros, la persona baby boomers o, o la generación anterior, sino que esta nueva economía está dirigida a quien va a encontrar y ver las oportunidades más claramente son los jóvenes, la generación Y, la generación Z, que es la próxima generación que viene. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así que tenemos que estar claros en que la economía cambió. No es que va a cambiar, es que ya cambió. Y mientras más rápido tú digieres eso, va a ser mejor para ti entender el negocio de la nueva economía. Segundo punto que necesitas entender y digerirlo. Necesitas entender que no hay más nada allá afuera. Que no hay nada mejor que esto allá afuera. Yo siempre le decía a Maribel, mi amor, mira, no hay más nada allá afuera mejor que esto. Y Maribel me decía, mi amor, tú no, puedes, tú no puedes generalizar así. Yo digo, sí, mi amor, yo lo entiendo. El problema es que yo no conozco nada allá afuera, aparte de este negocio, Okay, que le dé a una persona común y corriente como yo los resultados que hemos logrado. No existe. Para mí no existe. No lo he visto. He visto empresarios en diferentes niveles que pueden ganar mucho dinero, pero no viven como nosotros. No tienen la libertad que tenemos nosotros. No tenemos o sea, un éxito integral generalmente como tenemos nosotros. Okay? Y pasarlo a otra generación. O sea, hay tantas cosas. O sea, que para mí, sinceramente, no hay nada mejor que esto. Y si para ti hay algo mejor que esto, y óyeme bien, y tú pretendes hacer este negocio, más vale que te metas en la cabeza que no hay nada mejor que esto. Porque si tú te crees en tu cabeza que hay algo mejor que esto y, y dices que vas a hacer este negocio, créeme que el hecho de que tú te creas que hay algo mejor va a hacer que tú no le pongas esto el enfoque que necesita. No sé si me explico lo que estamos hablando. Así que tú necesitas digerir en ti, espérate, no hay nada. No significa que vas a dejar ni a minimizar lo que estás haciendo. No, 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 no. Yo te felicito por lo que has logrado. Pero sí debes entonces darle una prioridad a esto porque cuando tú ganas, en este negocio vas a tener el tiempo y el dinero para entonces dedicarle a lo que sea que te gusta y hacerlo por gusto, no por necesidad. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Vas a tener opciones. La situación va a ser completamente diferente. Así es que mientras más rápido tú digieres eso, mejor para ti. No hay más nada mejor que esto. Así es que, y, y nosotros decimos en Santo Domingo, no hay más nada. En vez de no hay más nada, decimos no hay más nada. No hay más nada. Así que di conmigo, no hay más nada. No hay más nada. Así que yo digo constantemente, no hay más nada. Yo me quiero creer que no hay más nada. Porque si yo me creo que hay otras cosas, voy a estar distraído en cualquier otra cosa que aparezca por ahí, que en el momento yo piense que es mejor. Cosas que en un momento pensamos que era buenísima, que veíamos personas que le estaba yendo bien, como bienes raíces en Estados Unidos y cosas así, cuando tuvieron su crash, que se les dio, que les dieron su bajón. Ahí dije de nuevo, ¿te das cuenta que no hay más nada? Tú, tú y hemos visto personas que le ha ido bien en algo por un momento y de repente tienen un tremendo bajón. Bien, lo, que, lo, lo que estamos en este negocio, que llegamos a niveles importantes, aún no baje el negocio, siempre llega, aunque baje, baja a un nivel donde, como quiera, seguimos estando bien. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Así que importante eso. Número uno, el juego de la economía cambió. Número dos, no hay más nada. Así que número tres, número tres, ah, número dos, estamos en la número uno todavía, ok. Número dos, número dos. Entender que no es fácil. Número tres. Necesitas entender que no es fácil. Cuando Rich DeVos y J. Andel, los dueños de AMO, y comenzaron con AMO en el 1959, ellos, la intención de ellos no era hacer un negocio fácil. La idea de ellos era hacer un negocio posible, que cualquier persona que quisiera lo pueda hacer. Sin importar su religión, su país, sin importar nada. Así que el negocio no fue diseñado para que sea fácil. Pero si sí es un negocio que es sencillo porque cualquiera lo puede hacer. Si el negocio fuera fácil, hubiera tenido que tener 50 platinos para hacer esmeralda y 100 platinos para hacer diamante. Pero como el negocio no es fácil, son solamente, tú no necesitas encontrar tres que lo entiendan para tú hacerte libre. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Así es que no es fácil. Ahora, no es fácil porque es difícil. No es fácil porque tú no sabes cómo hacerlo todavía. No es fácil porque es difícil. No es fácil porque tú no sabes cómo hacerlo todavía. Así que en lo que tú aprendes, vas a aprender de lo que ya saben. Y eso es uno de los grandes activos que tiene el negocio, que tú vas a tener una persona que te está que te va a estar ayudando. Para los esmeraldas, para los diamantes, en adelante, que ya tenemos un tiempo haciendo esto. Para nosotros el negocio es fácil. ¿Cierto o falso? líderes? ¿Mm? Para nosotros es fácil. Es sencillo. ¿ok? Ya aprendimos a hacerlo. Ya aprendimos a hacerlo. Ahora, punto número cuatro. Necesitas entender... Que necesitas aprender así es que ahora empieza el proceso no es fácil, es sencillo ahora ya tú sabes que tienes ahora que caminar el camino, tienes que caminar el camino ahora va a empezar tu camino acepta el camino que te toca caminar vamos a empezar entonces a aprender y si me pongo a mirar cualquier persona que haya logrado algo importante en la vida probablemente no sabía al principio hasta que aprendió si tú eres médico, abogado, lo que sea que tú hiciste probablemente yo no lo puedo hacer pero probablemente si yo estudio y me preparo como tú lo has hecho, podría yo también hacerlo, ¿cierto o falso? Así que ahí es donde empieza el, el, el camino del aprendizaje. Un médico dura años haciendo lo mismo. Así que tenemos que tener un abogado, un ingeniero, cualquier actividad eh, de negocio o lo que sea, toma un tiempo hacerlo. Ahora, el tiempo va a pasar como quiera, ¿quién sabe eso? El tiempo va a pasar como quiera, así que necesitas aprender. Vamos a empezar entonces a asumir la responsabilidad de que me toca a mí comenzar a aprender y comenzar ese proceso de aprendizaje porque el aprendizaje nadie te lo va a quitar tú puedes ser un amateur en el negocio o tú puedes ser un profesional en el negocio mientras más te profesionalizas más resultados vas a tener así que necesitas ser humilde suficiente para entender que de esto tú no sabes te respeto por lo que tú has logrado, por lo que tú sabes pero necesitas entender que de esto tú no sabes así que necesitas entonces empezar a aprender y bendito sea yo que tenemos un programa educativo para aprender a la información está ahí. Hoy en día, no hay, la persona que es ignorante, no es ignorante porque no hay información. Es ignorante porque no quiere buscar la información. Porque la, la información está ahí y va a seguir ahí. Así que como yo dije ayer, si quieres un cambio contundente en tu vida, necesitas tener un cambio contundente en tu mente. Porque cada vez que salgas a hablar con alguien, vas a pulsear mentalmente a ver quién tiene más fuerza y es el que va a ganar. Aunque tú sepas más que el del negocio, te va a ganar. Así que necesitamos empezar ahora con ese en ese proceso. Si yo miro a un deportista, me pongo a pensar. Vi jugando en esto a, ayer, creo que fue ayer a Serena Williams, que ganó, que ganó, ganó una una una, una copa. Okay. Mirando a Serena Williams, Serena Williams, wow, campeona. Uno solamente aplaude a la campeona cuando está allí, pero no sabe el proceso. Serena Williams y cualquier otro jugador de alto rendimiento, Serena Williams practica ocho horas al día ocho horas al día, practicando, ocho horas al día, cuando uno dice con la boca, ocho horas al día como que no suena tanto, pero cuando tú estás practicando ocho horas al día te das cuenta de que es mucho, y que es frustrante, y que es cansón, yo me imagino a Serena Williams dando solamente, cuántas veces tiene que darle el mismo movimiento a la raqueta, yo, yo, no, yo, no, juego, yo no juego tenis, pero yo no o sea, no sé cómo es, pero yo me imagino dándole el mismo movimiento, el mismo movimiento, el mismo movimiento hasta que lo haga automático, está entendiendo lo que estamos hablando? Yo tengo, ustedes han escuchado la historia, yo tengo un hijo que se llama Kendrick, el mediano. Hoy en día es oro en el negocio. Y para mí, Kendrick siempre ha sido un, un ejemplo de consistencia. Cuando, cuando él dice, voy a hacer una cosa, él la hace. Él tenía, él estaba pesando 200 y pico de libra. Ok, estaba, la, óyeme, él desde que nació siempre fue un gordito, la vida entera, un gordito. Un gordito a nivel de que yo pensaba que un gordito así nunca iba a rebajar. ¿Quién entiende lo que están hablando? O sea, es un gord una gordura así, yo le decía la gordura. Todavía le digo así de relajo, ¿ok? Ok, un gordito así no va a rebajar. Él nunca tuvo ningún complejo. Él estaba contento de ser como él era, porque siempre el mismo negocio hace que, que eso suceda. Ahora, hubo un día que él dijo, papi, voy a, voy a adelgazar, voy a rebajar. Y yo, no, no, perfecto. ¿Y qué hizo él inmediatamente? Lo primero que él hizo fue que empezó a buscar información. Él no dijo, voy a rebajar a lo loco. Porque él ha visto los principios que nosotros enseñamos, así que él agarró y empezó y entró al internet y empezó a buscar información sobre nutrición. Y tú escuchas a mí hoy en día, dando una charla sobre nutrición, pérdida de peso, etcétera, y tú vas a decir, pues este muchacho es un experto. Ya hoy en día ya, es, eh, ya está certificado por la corporación, por AMO y todo, en, en, en nutrición y pérdida de peso y todo eso. Pero lo que te quiero decir es que cuando él comenzó, la idea de él no era aprender sobre nutrición. Era adelgazar. Y en el proceso de adelgazar, aprendió sobre nutrición. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Rebajó cerca de 60 libras. Tú tienes que verlo ahora como está, con cuadritos cuadrito en la barriga y todo eso. Pero tú sabes qué. Eso fue simplemente el poder de una decisión. Y ese ejemplo debemos ser nosotros también. El problema nuestro es que no queremos profundizar en la información. No queremos profundizar. Yo, yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando hay un mal tiempo okay, en el mar, la turbulencia está en la superficie. Y como la turbulencia está en la superficie, los peces, las especies marinas se van al fondo, porque en el fondo está la calma. Así es que, ¿tú quieres tener calma o turbulencia? Si tú quieres tener turbulencia, te quedas en la superficie. No profundizas en la información. Porque tú quieres tener calma, entonces tú profundizas. Empiezas a escuchar audio, empiezas a leer libro, empiezas a, profesionalizar, a profesionalizarte. Empieza a ir a todas las actividades porque necesitas aprender. Necesitas profundizar en la información. Y ahí tú vas fortaleciendo tu músculo mental. Lo mismo también, mi hijo Kendrick. Él, él es artista, él toca guitarra, toca batería, toca piano. Y resulta que él tiene una banda, ha tenido ya algunas bandas. Una de las bandas que él tenía hace un tiempo necesitaban alguien que tocar el bajo. Él nunca había tocado el bajo, él no sabía tocar el bajo, pero hacía falta alguien que tocar el bajo. Y como él ha aprendido con los principios que ha aprendido nuestro en el negocio, él ha aprendido a que nunca no existe el no puedo. Existe el no quiero y el no sé cómo. O sea que si tú sabes, si tú quieres, él no sé, el, el cómo va a aparecer. Así que él siempre creció con ese principio, así que él simplemente dijo, yo voy a tocar el bajo. Los muchachos le preguntaron, ¿pero tú sabes tocar bajo? Y él dijo, no, yo no sé tocar bajo, pero yo aprendo. ¿Tú estás entendiendo la filosofía? Esa es la filosofía. Yo no sé hacerlo, pero yo aprendo, yo lo voy a hacer. Así que ese joven empezó, nosotros lo veíamos él en el internet practicando. Y entra, él, él encontró un, un programa en el internet y él se la pasaba allí mirando el programa, estudiando primero por allí. Y después empezó con un bajo y empezaba él allí. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. La misma nota. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Horas. Tan, tan, tan. No tenía loco en la casa. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y nos maribelos ya, ay Dios mío, por este muchacho no vuelve loco con esto. Después estaba Maribel ya diciendo, haciendo con la boca, tan, tan. Y yo, ¿qué pasó? ¿Tú le, le estás haciendo duda a tu hijo? Y él ahí, tan, tan, tan. Y ya no contamos más y le dijimos, mi hijo, por el amor de Dios, cambia de nota que ya tú no tienes loco con el tan, tan, tan. Y dice, hasta que yo no tenga esa nota perfecta no puedo pasar a la segunda. ¿Tú estás entendiendo lo que es una mentalidad? ¿Tú estás entendiendo? Oye, te digo algo, este negocio es lo mismo, este negocio es simplemente plan, plan, plan. Plan, 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 plan y plan y plan. Así es que, si tu televisor es más grande que tu biblioteca, tú no te vas a ser diamante. Si tú le das importancia a tener cuadritos y a los ejercicios, que haces de este diamante, tú no, vas, no te vas a ser diamante. Es bueno usted claro en eso. A nosotros nos tocó por un tiempo dejar de mirar el televisor y hoy en día yo tengo en mi casa un cine. Mucha gente dice, oh, tú tienes un home theater, o sea, un, un cine, un cine, un home theater, un, un cine de casa. Yo no, no, yo tengo un cine en la casa. Son dos cosas diferentes. Yo tengo un cine en la casa, una pantalla de 110 pulgadas con asientos de, así de, de cine, uno encima del otro, con un sonido surround, una cosa increíble. Pero nosotros nos tocó en un momento cerrar la, tele, la televisión y dejar de mirar tanta televisión. No era que no mirábamos televisión, pero no perdíamos el tiempo, teníamos conciencia de qué estamos haciendo. Así es que... Te lo digo porque perdemos mucho tiempo en el WhatsApp o en Facebook, perdemos mucho tiempo en eso. Y no es que no lo haga, es que lo haga con conciencia, porque todo tiene que ver con eso. Hacer las cosas con conciencia. Así que necesitas practicar, Resto del sistema educativo, los audios, los libros, las actividades. Porque necesitas entonces empezar ahora a desarrollar una filosofía personal. Desarrollar tu filosofía personal. Mi filosofía, como te escuchaste ayer, yo la empecé a desarrollar y Maribel también, jovencitos en el negocio desarrollar la filosofía personal, una filosofía de ganador, porque estamos programados a perder. Nacimos para ganar, pero estamos programados para perder, por el medio ambiente. ¿Cuántas veces nos dicen los padres, los profesores, los amigos y todo el mundo, tú no puedes, eso es difícil? Estamos programados para perder. Estamos, nacimos para ganar, pero nos programan para perder. Lo bueno que tiene cuando tú entras al negocio es que aquí te cambiamos esa mentalidad y te decimos, sí se puede. Sí se puede, tú sí puedes, sí se puede, y al principio tú mismamente te dices a ti quién te dijo a ti que tú puedes, pero tú te seguimos diciendo tú sí puedes, tú sí puedes, y llega un momento en la cual tú mismo dices si él puede, yo puedo, y después tú dices simplemente yo puedo, y cuando tú dices yo puedo, ahí donde empieza el camino a los grandes resultados, y esa es la idea para eso para eso estas convenciones. Así que alégrate de que estás aquí, alégrate de no perderte ninguna convención y comienza ese camino, ok. Aprender, porque el negocio es sencillo. El negocio es sencillo. Consumir, vender mucho a poco y buscar a otra persona que haga lo mismo. Así es que otra cosa que necesitas entender es entender el poder de las redes. Entender el poder de las redes. Hay un poder en las redes que a veces uno no lo entiende. Por eso Robert Kiyosaki dice los ricos crean redes o demás están programados para trabajar. Ponte a mirar Personas que hayan logrado grandes cosas en la vida y probablemente la mayoría tienen que ver con redes. ¿Por qué? Porque, por eso J. Paul Getty dijo, yo prefiero tener el 1% del esfuerzo de 100 personas y no el 100% del esfuerzo mío, el poder de las redes. Hay un gran poder en, que, en, en buscar cinco que busquen cinco que busquen cinco que busquen cinco. Hay un gran poder en eso. Si no, mire el cristianismo, mira los partidos políticos, es simplemente un grupo de personas buscando otra persona Hay un poder en las redes. Y, y, y lo interesante es que en este negocio tenemos ese potencial. Así es que necesitas entender eso. Necesitas entenderlo. De que buscar tres, que busquen tres, se va a crear una red. Ahora, si te pones a pensar, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, cuando él comenzó con Facebook, él no dijo, él no dijo, voy a hacer una red que se va a diseminar en el mundo entero y me voy a hacer millonario. Él dijo eso. Él dijo eso. No, él comenzó una pequeña red en Harvard con un pequeño grupito de la universidad, un grupito selecto, y resulta entonces que esa red se fue expandiendo a otras universidades selectas. Y después a otras universidades no tan selectas. Y después se fue expandiendo al mundo entero. ¿Alguien aquí está en Facebook? Levante la mano si estás, en, si estás en Facebook, levante la mano. Ahora, ¿quién que uno de ustedes conoce a Mark Zuckerberg? La mayoría de nosotros somos parte de la red de Mark Zuckerberg. Es lo mismo también que pasa. Ahora, mira esta pregunta que te voy a hacer. ¿Tú te crees que Mark Zuckerberg sabía que se iba a pasar? ¿Tú te crees que Mark Zuckerberg sabía que se iba a pasar? No. ¿Tú sabes por qué? Porque Mark Zuckerberg, el creador de una de las redes más importantes que existe hoy en día, él no entendía el poder de las redes. Ahora, el hecho de que él no entienda el poder de las redes, eso no le quita el poder a las redes. Si Mark Zuckerberg no hubiera hecho Facebook, él nunca hubiera sabido que por hacer Facebook si iba a ser millonario. Si tú no haces este negocio, Tú podrías morir y nunca vas a entender que por hacer este negocio te pudiste haber hecho libre financieramente. El hecho de que tú no lo entiendas no significa que no exista, que no sea. Ahora, si Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, no entendía el poder de las redes, tú no puedes esperar que tu primo lo entienda. Tú no puedes esperar tú mismo a entenderlo si él mismo no lo entendía. Ahora, lo que tienes que hacer entonces es sacarle provecho a la red, aunque tú no lo entiendas. En algún momento lo vas a entender. En algún momento lo vas a entender. En algún momento lo vas a entender. Cuando mi hijo Teo Junior comenzó el negocio, me imagino que él habló de eso cuando vino por aquí, cuando él comenzó el negocio, que él salió a hacer el negocio o a hablar con la gente, dime tú, ¿quién le dice a Teo Junior que esto no funciona? Cuando desde que él tiene cinco años, lo que él conoce, lo que él ha entendido, los países que ha estado, ha sido gracias al negocio. ¿Quién le dice que esto no funciona? Si alguien sabía de este negocio, era él. Así que él salió para la calle a hablar con la gente, y todo el mundo se reía de él, la gente no entendía y él iba donde mí, papi, pero mira la gente no entiende, y le digo yo, mi amor tiene que entender que no todo el mundo lo va a entender sí, pero mira, que el negocio es así es sencillo, sí, mi amor, pero tiene que entender que no todo el mundo lo va a entender así que te quiero decir a ti ahora, tú que estás aquí mi amor, yo quiero que tú entiendas que no todo el mundo lo va a entender ahora, ¿tú lo entendiste? ¿tú lo entendiste? ¿tú entendiste que consumiendo, vendiendo mucho poco y buscando a otros que hagan lo mismo, se va a hacer una red ¿tú entendiste esto? O pues si tú no entendiste, alguien más lo va a entender. ¿Estamos claros, mi gente? Ahora, tenemos que salir a buscar al que lo entienda. El problema tuyo es que tú quieres que el que no lo entienda, lo entienda. Compadre, él no entiende. Busque al otro. Y al otro. Y al otro. Y al otro. Hasta que él lo entienda. Recuérdate que si la estadística dicen que de 100 es uno, ya tú eres ese uno del grupo que tú conoces. Empieza a buscar a otro en otro sitio y lo vas a encontrar también. Así es que necesitas entender el poder de las redes. Ahora, también tiene que entender el poder de un equipo. Y eso es muy importante. Tú solo nunca vas a poder lograr lo que tú puedes lograr con un equipo. Y una de las cosas interesantes que tiene este negocio, y uno de los retos más interesantes que tiene este negocio, es aprender a trabajar en equipo. No es fácil trabajar con la familia. ¿Quién sabe eso? Un negocio con la familia, eso no es fácil. Pero es una bendición cuando tú logras eso, trabajar con tu familia. No es fácil trabajar con tu pareja pero se convierte en una bendición, se convierte en un mastermind grande cuando tú logras la capacidad de trabajar con tu pareja. No es fácil trabajar con un equipo de diferentes personas donde no se conocen, donde no se entienden, donde no están de acuerdo en todo. Pero cuando tú logras esa capacidad, tú no te imaginas la, la, la magia que se crea en eso. ¿Qué es un equipo? Para mí, un equipo en, en deporte, para mí un, de, un equipo es un conjunto de personas con diferentes, con diferentes talentos y habilidades unidos por un fin común. ¿Cuál fin común que todos tenemos? Que queremos una vida mejor, que queremos luchar por nuestra familia, que queremos libertad financiera. Ahora, yo tengo cualidades o habilidades que tú no tienes, tú tienes algunas que yo no tengo. Ahora, ¿tú te imaginas lo que podemos hacer juntos? ¿Tú te imaginas lo que podemos hacer todo este equipo juntos? Si trabajamos en familia, si entiendes que ya tú hoy de aquí sales de esta convención con la camiseta de nosotros puesta, y salimos ahora al mundo a dejarle de saber que hay una mejor manera de vivir. Es el trabajo de nosotros. Con la camiseta puesta, salir a enseñarle al mundo que hay una mejor manera de vivir. Trabajar como un equipo. Y tú verás cómo el equipo se va a hacer cada día más fuerte y más grande. Así que importante eso. Así es que, y el mejor equipo que puedes hacer es con tu pareja. El mejor mastermind que tú puedes hacer es con tu pareja. Así que resuelvan los problemas y vamos para adelante. Así es que, número 7. Entender la ley del promedio. Para mí, cuando yo entendí esto, a mí eso me dio una claridad increíble, entender la ley del promedio. La ley, de, la ley del promedio dice, cuando tú haces algo repetidamente, consistentemente, se crea un ratio, se crea un promedio, se crea un, un porcentaje, se crea un averaje. Por ejemplo, si tú enseñas el, Y los vendedores saben eso. Los vendedores saben que si salen a Tratar de vender algo, salen a vender algo y ellos saben que si le hablan a 10 personas uno compra. Así es que si yo quiero que le compren dos, ¿qué tienen que hacer? Buscar a 20. Eso no es ninguna gran inteligencia, es un poquito de sentido común entender la ley del promedio. Así es que si yo quiero entonces tres, tengo que hablar entonces con 30 personas. ¿Okay? Así es que es lo mismo también que pasa con este negocio. Aquí también tú empiezas a dar el plan, hacer las presentaciones consistentemente, y probablemente va a llegar un momento en el cual tú te va, vas a conocer tu propio promedio. Porque hay algunas personas que tienen un mayor poder de convocatoria o de, de convencimiento, lo que sea, o tienen más convicción, lo que sea, ellos mismos, y es posible que hablen con 10 personas y entren dos. O si tú tienes mucha experiencia en el negocio y ya tienes un nivel importante, quizás tú hablas con 10 personas y entren dos. O entren tres. Lo importante es que ya tú sabes que si tú hablas con 10 y entran dos, si tú quieres cuatro, ¿con cuánto tienes que hablar? ¿Cuántos planes tienes que dar? Tienes que dar 20. Y así sucesivamente. Así es que eso es interesante cuando tú lo sabes. Así es que cuando tú sabes eso, ya tú sales a la calle y enseñar el plan a todo el mundo. Porque ya tú sabes que no todo el mundo lo va a hacer. Tú estás buscando los que lo entiendan. Si son de 10, 2, ahora nos no hemos dado cuenta. Una persona en el negocio con un buen nivel, ya en el nivel nuestro, quizás hablamos a 10 y hay 3 que entienden o por lo menos tres tan, se interesan. Si tú eres buenísimo, pueden ser cuatro. ¿Okay? Así es que en béisbol se llama veraje de bateo. ¿Alguien aquí sabe un poquito de béisbol? En béisbol se llama veraje de bateo. Así es que si yo tengo 10 turnos y doy un hit, ¿para cuánto bateé? Para 100. Así es que, ahora, ¿qué pasa? En béisbol, cuando tú bateas de 10, 3, está bateando 300, y bateando 300, en béisbol te hacen millonario. ¿Tú estás entendiendo? No tiene que batear mil, no tiene que batear de 10, 10. Es de 10, tres, De 10, cuatro y eso es una exageración. Lo mismo pasa con el negocio. Aquí tú no tienes que darle, hasta el que tú le des tiene que entrar. Ahora, tú lo que necesitas es seguir siendo consistente y que algunos de ellos lo vayan entendiendo. Cuando yo entendí eso, eso fue muy revelador para mí. Así es que, número 7, entender la ley del promedio. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo vas a ir mejorando. Va a llegar un momento en el cual de 10 presentaciones van a entrar 4. De 10 presentaciones van a, van a entrar 5. Así que no importa cuán mal te vaya ahora, lo importante es que sigas mejorando y, que, y eso va a seguir aumentando tu ley del promedio. ¿Estamos claros, mi gente? ¿Estamos claros? Perfecto. Así que número 8 y último, necesitas entender el poder de la libertad financiera. Necesitas entender el poder de la libertad financiera. Entender el poder de la libertad financiera. Hay un poder en la libertad financiera. ¿Por qué hay un poder en la libertad financiera? ¿Sabes por qué? Porque son tan pocas personas en la vida que logran en su vida tener libertad financiera, que cuando tú tienes la posibilidad, la posibilidad de lograr libertad financiera, eso te pone a ti en, un elite, en una élite de posibilidades. ¿Y tú sabes qué? En este negocio está la posibilidad de tener libertad financiera. Hay muchas actividades, muchos empleos, mucho trabajo, muchos negocios, que aunque se gane dinero, no tienen la posibilidad de tener libertad financiera, tiempo y dinero. La libertad financiera te da opciones, algo que poca gente tiene. Poder hacer lo que tú quieres cuando tú quieras. Levantarte a la hora que tú quieras. En el caso nuestro, tenemos ya vamos a cumplir 20 años, que en el caso mío, yo me levanto todos los días a las 5 o 6 de la mañana a correr, a correr la cortina para seguir durmiendo. Duermo como hasta las 9, hasta las 10 más o menos por ahí, a esa hora nos tomamos nuestra primera taza de café. Así es que todos los días, a las nueve de la mañana más o menos, piensa en mí que nos estamos tomando nuestra primera taza de café. ¿Estamos de acuerdo? Para que me recuerde siempre. Todos los días a las nueve, piensa. Teo tiene que estar tomándose su taza de café. La primera. Así es que el poder de la libertad financiera. No es dinero solamente. Es libertad. Cuando tú lo haces correctamente, tienes la posibilidad, la posibilidad de ser libre. Y cuando tú eres libre, tienes el tiempo y el dinero, tienes opciones de hacer qué. No sé qué es lo que tú quieres. Pero es bueno que tú analices qué es lo que tú quieres. En el caso de Maribel y mío, ¿qué nosotros queríamos? Nosotros queríamos, nosotros queríamos pasar más tiempo juntos. Nos casamos enamorados y queríamos estar más tiempo juntos. Pero la vida normal hace que cada uno en su mundo no haya tanta conexión, no haya tanta comunicación. Hoy le decía yo a Maribel desayunando, yo le decía, porque estábamos hablando sobre el negocio, sobre posibilidades sobre los próximos esmeraldas, los próximos diamantes le digo yo, mi amor, tú y yo siempre estamos hablando, y la hija de nosotros siempre dice, la hija de nosotros tiene 17 años, En no, el día pasado nos dijo, pero ustedes nunca pelean Ella, ustedes nunca discuten, ella se ha dado cuenta de que todas sus amiguitas viven discutiendo con la, los, ellos con los padres los padres entre ellos, y entonces les está dando cuenta de que en mi casa no hay discusiones porque hay mucha comunicación hay, una, hay, un, hay un comportamiento diferente. En mi casa tenemos una perrita y la perrita no sabe ladrar. Ella no me escuchó a mí ladrando nunca, ¿tú entiendes? Ella no aprendió a ladrar, porque ¿quién le va a enseñar? Ella no sabe ladrar. Ella lo que hace oh", lo más que ella hace eso. Así es que, entonces, sucede, sucede eso. Yo quiero pasar más tiempo con ella. Yo le yo decía hoy desayunando, mi amor, ¿y de qué hablan las parejas? Porque nosotros hablamos tanto y hablamos del negocio. Si no fuera por el negocio, ¿de qué estuviéramos nosotros hablando ahora? Dice, no, hay muchas trivialidades de las cuales la gente habla. Hay mucha tontería, la gente lo de los problemas de muchísimas cosas. Pero qué bueno es poder hablar del futuro. Qué bueno es tener un tema en común. Qué bueno es saber que cuando nos reunimos tenemos temas en común. Yo recuerdo cuando, antes del negocio, que yo tenía mi negocio de auto, yo recuerdo que Maribel, cuando nos reuníamos en la casa, yo quería hablar de carros. Maribel no me escuchaba. Ella quería hablar entonces de la universidad, de su carrera, y yo no la escuchaba. Así que no había ninguna comunicación. Yo quería pagar deudas. Yo quería ayudar a instituciones benéficas, niños desamparados. Yo quería conocer diferentes culturas. Yo que nosotros queríamos viajar. Maribel mucha ve muchas veces viajaba, pero yo no viajaba. O yo tenía, yo estaba allí esclavizado en mi negocio tradicional. Hoy en día podemos viajar. Tenemos 20 años viajando. Un mes sí y el otro también, el otro también, el otro también. A veces viajamos dos veces en el mismo mes. Y quizás quizá a ti no te guste viajar. Pero eso va a ser tu opción. A nosotros sí nos gusta. Y mientras nos guste, lo vamos a seguir haciendo. Porque tenemos la opción de conocer diferentes culturas. No es lo mismo conocer Colombia por revista que estar en Colombia. No es lo mismo comerse una bandeja paisa en Medellín que comerse en Nueva York. No sé si tú me estás entendiendo. O lo que sea. No es lo mismo disfrutar de los países uno personalmente. Conocer la historia. ¿okay? No solamente leer la historia, sino conocer la historia. Hemos estado prácticamente en el mundo entero, gracias al negocio. Y ponte a pensar, mira, piensa Teo Galán y Maribel trabajando en fábrica la vida que tenemos hoy en día, porque no es fácil o sea, es fácil ver a uno hoy, no 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 pero no me mire hoy, mírame, mírame cuando comenzamos, míranos y esclav esclavizado, míranos discutiendo por cualquier tontería, con falta de crecimiento emocional, etcétera, así es que tiene que entender el poder de la libertad financiera y tiene la oportunidad de tener libertad financiera, y cuando llegas al nivel de esmeralda en adelante empiezan los viajes. Empiezan los reconocimientos. Empieza la corporación a mandarte a diferentes lugares. Cuando llega Doble Diamante, la corporación te manda un jet privado a tu país, te recoge y te lleva, en el caso nuestro nos llevó a Michigan, después fuimos a Peter Island. Empiezan los viajes. No importa cuánto tu viaje haya viajado. Tuviste el video de ayer, cuánto, esos fueron como tres años de nuestra vida. Eso no es la vida entera. Tú te diste cuenta que más o menos estamos más o menos igual que ahora. No solo son 10 años ni 15 años, son como 3 o 4 años después de Diamante Ejecutivo para acá. Y mucha gente se muere y nace 10 veces y no va a tener ni la mitad de lo que tuviste hoy. ¿Quién entiende lo que estamos hablando? Mira esto, vamos a ver un videito de uno de los últimos viajes que tuvimos, que estuvimos en Australia. Ok, así es que estuvimos en Australia entonces, un viaje espectacular. Todos los viajes de Amway son fuera de lo común. Créeme que nosotros, por ejemplo, cada vez que ya los últimos viajes que tenemos, nosotros decimos, ¿qué puede hacer Amway para impresionarnos a nosotros? Si hemos visto tanto, hemos, hecho, hemos estado en tantos lugares, ¿qué pueden hacer para impresionarnos? Y créeme que siempre hay algo que tenemos que decir, no, no, esta gente está pasada. Esta gente, lo de ellos ya es otra cosa. ¿Okay? Así es que estuvimos en Australia, okay, hospedados en los mejores hoteles, tuvimos una cena dentro de la Casa de la Ópera, Ok, tuvimos, fuimos, fuimos, tuvimos un, un resort maravilloso, eh, una cosa espectacular. Así que nosotros simplemente, eh, ese fue el viaje de crecimiento de Norteamérica. Ese es un viaje que hay todos los años para personas que califican el nivel de diamante ejecutivo y crecen. Es un, nivel, un, un negocio bien, un viaje bien exclusivo. Tú te vas a dar cuenta las personas, quiénes están ahí en, y tú te vas a dar cuenta el tipo, la elite del negocio de Amway en los Estados Unidos. Algo impresionante, algo impactante. Okay, así es que de ahí nos fuimos a un lugar que se llama Queenstown en Nueva Zelanda. Uno de los lugares más maravillosos. Tú no te puedes morir sin ir a Nueva Zelanda. De la misma manera que nadie fuera de Barranquilla puede morirse sin venir a Barranquilla. Tú no puedes morirte sin ir a Nueva Zelanda. Así que ponga atención a este video y yo quiero que en este video te veas tú en ese video. ¿Qué hubiera podido hacer en la vida una pareja de dominicanos como nosotros, una isla pequeña en el mundo, para lograr una vida como la que tenemos? Solamente el negocio de Amway. Gracias, les amamos, Dios me lo bendiga a todos Buenas noches
0: El Instituto de Negocios Amway Agradece tu atención Esperamos que esta presentación te ayude A lograr el éxito que soñaste